0: 这几天大家过得好吗？前几天真的是很冷哦，所以我也有点着凉，有一点小伤风，所以声音出了小小的状况。那、呃、现在好一点了，所以还是来录节目跟大家分享一下。那正好就是因为身体不太舒服嘛，让我想到一个算是比较新兴的行业，它不完全是一个新的行业，但是的确是在传统之上冒出头来的一个新的发展，那就是遥距医疗，也可以说是线上医疗、远端医疗等等。那由于蝙蝠会有点长了、啊，所以我会把它分成两集的内容。那这一集我会先说，我为什么会觉得遥距医疗是一个有未来潜力的产业。下一集，呃，我再跟大家介绍一下我个人比较看好的相关公司。首先，什么是遥距的医疗呢？一般来说，遥距医疗就是为医疗的服务提供者和需要医疗服务的患者去搭建一个桥梁，让两边可以实现远端医疗保健服务。简单来说，就是可以让人上网看医生。就像是我前几天有一点小。交凉小伤风，那其实我不一定要去看实际的医生，因为我很清楚我为什么会伤风呢？就是我晚上被子没有盖好嘛，我醒来的时候我看到我被子不在我身上，我就知道嘛，然后。有一些些，比如说流鼻水或者是喉咙痛的现象，为什么会喉咙痛呢？就是鼻水的倒流造成的嘛。其实这些比较简单的概念，你是知道的话，很多时候我们真的再去看医生，并不是真的要看医生本人，而是想要拿那个治疗的药物。那像这种远端。遥距的医疗其实就是可以做到这方面的事情，因为，呃，你可以跟医生去用视讯通话的方式去接受他的诊断。那医生除了做出诊断，也可以直接的开立药物跟转诊，来为患者提供医疗服务。像我得到小伤风的话，我跟医生说明了我的状况，他其实也蛮好判断。我是不是真的小伤风？然后我就可以足不出户的得到药物。相对来说，我也可以不用再出门，因为在出门那几天也很冷，在出门有可能又会在被风吹到什么的，然后让病情变得更严重的风险。但是如果有了这个遥距的医疗的话，我就直接在家跟医生说明我的情况。再由他判断要给我什么药，我就在家安心的等那个药送到我家就好了，省时间、省力气，也减少一些风险。但其实小病并不是他药具医疗的主要的族群。根据美国国家卫生院的数据显示，在美国平均五个成年人。就有一个是患有心理上的疾病，但是可以庆幸的是，这数据指的心理疾病是 Any Mental Illness， 简称 AMI， 是泛指所有的精神行为和情感障碍，由无障碍、轻度、中度到重度的障碍不等。这意味着，其实有很多很轻微的病患都会被列入其中。而且他们的 mental illness 很可能完全对他的生活没有直接的影响的。而我们应该也要清楚，不只是在美国，这世代大多发展中的国家与已发展国家的人，或弱或小，都会有一点点心理病，比如说是忧郁的倾向、失眠、焦虑、间歇性的暴饮暴食之类的。越来越多人有心理健康的问题。可以说是都市病也不为过。自从疫情爆发之后，或许连居于乡村小镇的人们都因此备受压力，或许有轻度心理病的人也会有所增加。即便是轻度，其实也需要专业的医疗去帮助他们，以免病情加重。所以这类的。远端遥距的医疗，不仅是支持常规的医疗服务，提供心理的支撑是很重要的。就跟我刚才说的，我们的小伤风、小感冒，其实也不太会去看医生，很多时候都是我们吃点成药就会好。那轻度的心理疾病，也像是心情上的小伤风、小感冒，是需要去医治。并且很大机会会治好，但不见得大多数人会愿意因此去看医生。一是觉得小病没有必要，二是实际上看医生的费用真的很高，三是畏惧跟医生正面的交流的感觉。第三个就有点像很多人很害怕去看牙医，就是害怕那个转的那个转转转的那个声音，但其实它不一定要。被那个那个东西转他的牙齿，对吧？除了心理疾病之外，一些长期而对身体不会有严重影响的慢性疾病，比如说是轻度的慢性荨麻疹，又或者是需要长期监察身体状况，但不会有及时严重问题的长期疾病，比如说是糖尿病。遥距的医疗都可以去帮助患者省去门诊、复诊的金钱跟时间。慢性疾病的确是需要日常的病情监管，但并不一定需要跑去实体医院看医生。遥距的医疗才是这些病人所需要的，来帮助他们更轻易而且有效地持续日常的健康监管和护理。而且有很多时候啊，病人在医院验血或者是身体检查之后，医生也可以遥去为病人去解读，以及推荐一些治疗的方式。因为报告的状况理想或者是没有剥切需要的话，真的不见得必须要到医院去取阅报告。很多病人其实都需要这类型的辅助的服务，用遥去医疗就可以办得到。遥具的医疗有效分担传统医疗的压力，尤其是在医护人员长期短缺的情况下，医院门诊能够专注在真正必须要面对面、实质诊断治疗的病患上，也有助于减少医护人员一人负责多位病患、疲于奔命的状况，舒缓他们的工作量，也提高医疗的品质。遥具医疗是行业的趋势。它并不是要真正的取代传统的医疗服务，而是作为辅助的角色，让医疗变得更完善，补足传统医疗的不足。我看到网络上很多人会骂健保很贵，健保很不好，但作为在香港土生土长的我，身为一个外来人看来，其实台湾的朋友真的真的很幸福。绝大多数的地区医疗的花费都是很高的，香港是，美国更是。在香港，小感冒去看私家医生，整症不到五分钟，给三天的药，收费两百八十块港币起跳。是的，小感冒就要花个一千块台币了。那你说不看私家医生，去看政府的门诊呢？那可能得等到你的小感冒都自然好了，才会轮到你去看医生。公立专科治疗的排期更是可怕，排队一年可以看上专科是很幸运的，排两三年甚至是更久才给你看专科诊断的也多不胜数。要有一般台湾医疗的专科看诊的速度，只能是私家医院或者是诊所，几千几千的港币起跳。并不是很多人能够负担的。就算有购买保险，很多时候也是要求受保人自费一定的金额，并不是全数理赔的。<音>你想象一下，当你受到胃痛的困扰，可能已经困扰你一个多月了，然后你想要去看专科医生。香港的话，你要便宜的医疗。你就要去公立医院或者是看政府诊所的医生，但是你可能要排个一两年，甚至是两三年，才可以看到那个专科医生，让那个医生告诉你你的胃为什么会痛呢？你可以想象这个漫长的等待。如果你的胃刚好就已经没事了，那当然是好；如果你的胃还是持续的痛，但是又没有痛到很紧急的状况，你就是这几年都是一个煎熬，不然你就要花几千块的港币去看私立的医生，才可以解决这个问题。但就算是香港人薪水普遍比较高，几千块也是占了蛮大的比重。你要知道，其实香港的物价跟他的薪水比，物价真的是贵很多。这其实真的不是医护人员的专业的问题，也不是医疗科技不够先进。因为老实说，香港的医疗水平至少到目前为止了，也算是世界的前段班的。但是人力资源严重的不足，医疗的效率和模式都很差。美国的情况也没有好到哪里去了，同样有我刚才所说的在香港发生的问题。不同的是，美国的医疗更贵，价格甚至是高得有点离谱，像是平均住一晚医院要一万出头的美金，是美金。平均一次急诊的费用也要一千多块美金。同样，就算是有购买保险，也不一定是全数的理赔。而且其实很多的时候，患者情况并不是紧急的，或许不需要看急诊的，他们只需要有医生告诉他们情况，只是他们应该要怎么去做。保险公司为什么会愿意跟遥距医疗的公司合作呢？是因为即便是非紧急的状况，就算不需要百分百的理赔，患者只要看一次医生就要花很多的钱。保险公司当然是希望有更好的办法，少赔一点的费用，那么保险公司就更愿意推荐客户去取用遥距医疗，就算是理赔金额也会少一些。呃，反过来说，客户的话，如果只是小病，相对去医院门诊去看医生，也很可能会愿意使用自费更小的遥距医疗，是一个双赢的局面。个人觉得，遥距医疗要真正的成功，还需要一些时间跟耐心。像是美国，也就是这几年刚起步而已。那换到台湾或者是其他亚洲地区，可能需要更久的时间。但据我所知，其实有一些台湾的公司已经开始涉足这一个行业。当然，呃，好像还是以医疗的设备为主。大家有兴趣的话，也可以去发掘一下有什么是相关行业的台湾公司可以吃到这一块的未来发展。那下一期的节目，我就会介绍一家美国的遥距医疗龙头公司。这一集的节目内容就到这里了，希望大家喜欢。喜欢的话，记得帮按订阅，分享给你的好朋友、亲人听听看。我是菲丽雪，下次见喽、哦。